0: Herzlich willkommen zu Teil 8 unserer Lehrserie Herr, lehre uns beten. Dieses Mal geht es um das Thema des Betens von Verheißungen, die Gott gegeben hat. Also in Teil 8 der Serie zum Thema Gebet möchte ich auf das Beten von Verheißungen Gottes im Englischen übrigens Promises, also Versprechen genannt, eingehen. Es geht um biblische Verheißungen Prophetien und Zusagen, aber auch um den betenden Umgang mit persönlichen Prophetien oder solchen biblischen Verheißungen, die der Heilige Geist dir sozusagen highlightet und dir zuspricht, obwohl sie im Kontext des jeweiligen Textabschnittes ursprünglich einer ganz anderen Person galten. Vielleicht kennst du die Versuchung. Du stößt beim Lesen auf eine bestimmte Aussage in der Bibel, die dich begeistert und möchtest sie deshalb am liebsten auf dich beziehen. Tatsächlich hebt Gott manchmal bestimmte Bibelstellen besonders hervor, sodass sie regelrecht aus dem umgebenden Text herausstehen, also gehighlightet werden. Solche Momente kann man, wenn sie von Gott initiiert wurden, Rema nennen. Rema ist das griechische Wort, das im Neuen Testament für die mündliche Rede, also das gesprochene Wort Gottes, verwendet wird, während das geschriebene Wort als Logos bezeichnet wird. Man kann Logos auch als die allgemeingültigen Worte bezeichnen. Gottes verstehen, während Rema ein spezielles Wort an eine spezielle Person zu einer speziellen Zeit ist. Ein Beispiel, als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde, hielt ihm dieser Logos-Worte vor. Was er zitierte, war Wort Gottes, aber es war kein Ausspruch Gottes für diesen besonderen Moment und Jesus konnte das sehr gut unterscheiden. Falscher Umgang mit Verheißungen ist bedeutsam und hat Folgen. Wie viele Christen haben während der Corona-Pandemie Psalm 91 für sich beansprucht und auf dieser Basis geglaubt, dass sie nicht krank werden würden und sie sind doch krank geworden? Viele von ihnen haben Logos und Rema verwechselt. Ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren ein ganz bestimmtes Gebet aus der Bibel überall auf der Welt seine Runde machte. Es wurden Bücher darüber verfasst, Lieder darüber geschrieben und unzählige Predigten darüber gehalten. Ich spreche vom sogenannten Gebet des Jabes, welches wir in 1. Chronik 4, Vers 10 finden. Dort betet Jabes, ein Mann, von dem uns die Bibel nur ganz wenig verrät, folgende Worte dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Das ist ein wunderbares Gebet und es ist klar, warum sich so viele Menschen mit diesem Gebet identifizieren möchten. Aber dieses eine Gebet wurde so stark hervorgehoben, dass der Eindruck entstand, man müsse nur täglich das Gebet des Jabes sprechen, dann würde das eigene Leben erfolgreich, von Gottes Gegenwart durchdrungen und fern von Krankheit und Schmerz ablaufen. Eines der entsprechenden Bücher wurde über 10 Millionen Mal verkauft. Hier ein mit Hilfe von Google übersetztes Zitat daraus. Ich fordere dich heraus, das Jabesgebet, um Segen zu einem Teil deines täglichen Lebens zu machen. Um dies zu tun, ermutige ich dich, den hier skizzierten Plan für die nächsten 30 Tage unerschütterlich zu befolgen. Am Ende dieser Zeit wirst du signifikante Veränderungen in deinem Leben bemerken und das Gebet wird auf dem Weg sein, eine geschätzte, lebenslange Gewohnheit zu werden. Hm. Die unreflektierte Annahme, man könne einfach irgendein Gebet irgendeiner biblischen Person wörtlich kopieren und auf sich beziehen, wird in den meisten Fällen zu Enttäuschungen führen. Ja, es ist richtig, mit dem Wort Gottes zu beten, aber Gebete wie magische Sprüche zu verwenden, ist falsch. Das Gebet des Jabes wurde als Rezept missbraucht. Verschiedene Zutaten wurden zusammengeführt und am Ende ist Gott quasi verpflichtet und gezwungen, die Suppe auszulöffeln. Denn schließlich heißt es bezüglich Jabes und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Hinter dem Wunsch nach solchen Funktionalien steht eine echte Sehnsucht in vielen Menschen nach Gottes Eingreifen in ihr Leben. Aber der Weg über solche scheinbaren Abkürzungen endet meist in einer Sackgasse. Gottes Eingreifen muss zuerst in der persönlichen Intimität mit ihm gesucht werden. Wenn aber der Weg des Kopierens der Verheißungen anderer Menschen nicht der richtige ist, Oder das Kopieren von Gebeten, die Gott offenbar erhört hat, von anderen Menschen nicht funktioniert. Wie können wir dann überhaupt mit den Verheißungen der Bibel umgehen, in denen nicht unser Name vorkommt? Wie können wir uns Verheißungen zu eigen machen und welche können wir erwartend beten? Prophetische Verheißungen können eine große Hilfe und Ermutigung sein. Bis heute prägt ein ganz bestimmtes, direktes Reden des Heiligen Geistes mein Leben. 1999 sprach Gott völlig unerwartet in mein Herz und berief mich dazu, ein Gebetshaus zu gründen. Er benutzte dazu unter anderem auch Worte, die er im 8. Jahrhundert vor Christus einem Viehzüchter namens Amos in den Mund legte. Dieser dachte bei seinen Worten sicher nicht an mich oder meine Stadt. Aber der Heilige Geist war es, der die Worte aus Amos 9, Vers 11 zu mir sprach. Und ich hatte sie mir nicht selbst ausgewählt. Zwei Jahre lang verbrachte ich mit der Prüfung des Studierens der Verheißung ihrer Bedeutung, ihrer möglichen Auswirkung und ihrer Umsetzung. Ob eine biblische Verheißung, die in erster Linie anderen Menschen gilt, auch wirklich vom Heiligen Geist zu dir gesprochen wurde, zeigt sich natürlich auch an der Frucht und an der Frage, ob sie denn real geworden ist. Zwischen prophetischen Verheißungen und beharrlichem Gebet besteht eine dynamische Beziehung. Unser Glaube wird durch Verheißungen angespornt und wir werden ermutigt, im Gebet für die Realisierung nicht nachzulassen, bis sie sichtbar wird. In Zeiten von Druck und Schwierigkeiten helfen uns prophetische Verheißungen zudem nicht aufzugeben, weil wir uns immer wieder auf seine Worte beziehen können. Die Bibel ermutigt uns zum Festhalten an persönlichen Verheißungen. Ich denke zum Beispiel an den Rat des Paulus, an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Ich übergebe dir die Aufgabe, schreibt Paulus, diese Botschaft weiterzusagen, Timotheus, mein Kind, aufgrund der prophetischen Aussagen, die schon früher über dich ausgesprochen wurden, sodass du durch sie den guten Kampf führst. Hier wird schön deutlich, welche Kraft Verheißungen haben. Scheinbar hat Timotheus in früherer Zeit einige prophetische Worte empfangen. Nun ermutigt Paulus ihn, auch gemäß dieser Verheißungen zu handeln und darauf zu vertrauen, dass sie wahr sind und ihm deshalb bei seinem Kampf des Glaubens helfen werden. Wenn Gott dir eine Verheißung gibt, dann gibt er dir auch die Gnade und Kraft, um sie zu erlangen. Sie ist keine Karotte, die er vor dich hängt und die du doch nie erreichen kannst. Sie ist eine Ankündigung dessen, was Gott in Partnerschaft mit dir erreichen und umsetzen möchte. Ein Teil dieses Beitrags ist das Beten der Verheißung. Die Reihenfolge der Realisierung einer Verheißung sieht normalerweise so aus. Als erstes spricht Gott zu dir. Entweder indem er eine besondere Textstelle aus der Bibel hervorhebt, sodass du weißt, das gilt jetzt auch mir. Oder indem er einen prophetisch begabten Menschen damit auftra- beauftragt, dir seine Worte mitzuteilen. Oder indem er direkt in deinen Geist spricht. Zweitens ist es dann wieder Gott, der handelt, indem er dir Glauben für die Verheißung schenkt. An dritter Stelle bist du an der Reihe. Du antwortest Gott im Gebet und du bittest ihn, dass die Verheißung Realität wird. Und viertens dann beantwortet Gott dein Gebet. Du siehst, wie viel der partnerschaftlichen Zusammenarbeit Gott übernimmt, aber es gibt eben einen Teil, den du übernehmen musst. Erinnere dich an die Worte aus Jakobus 4, Vers 2, die auch in Bezug auf das Beten von Verheißungen gelten. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Noch einmal, es ist wichtig zu erkennen, ob eine Verheißung oder ein Versprechen Gottes dir persönlich gilt, bevor du es erbeten möchtest. Es gibt wenig, was so schmerzt wie ein gebrochenes Versprechen. Vor unnötigem Schmerz in Zusammenhang mit Verheißungen, die ja Versprechen Gottes sind, können wir uns schützen, wenn wir nicht diejenigen aus der Bibel herauspicken, die wir attraktiv finden, die uns aber gar nicht gelten. Es gibt aber auch noch einige andere Fallen, in die man treten kann, wenn man mit den Verheißungen Gottes nicht in biblischer Weise umgeht. Lass mich dir davon kurz fünf beschreiben. Erstens verwechseln nicht Aussagen, die biblische Prinzipien enthalten, mit einer persönlichen Verheißung. Was ich damit meine, möchte ich mit einem Beispiel aus dem Buch der Sprüche erklären. Die Sprüche enthalten ja zahlreiche allgemeingültige Wahrheiten, die eben nicht automatisch persönliche Versprechen Gottes an dich oder mich sind. Ein gutes Beispiel, um den Unterschied zwischen einem allgemeingültigen Prinzip und einer persönlichen Verheißung zu verdeutlichen, findest du in Sprüche 22, Vers 6. Dort heißt es, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Tatsächlich ist es ein erwiesenermaßen allgemeingültiges und bekanntes Prinzip, dass früh erhaltene Prägungen Einfluss auf das ganze spätere Leben eines Menschen haben. Weil ich meine Kinder Liebe habe ich sie also von klein auf ermutigt, in eine persönliche Beziehung mit Gott zu treten. Natürlich war meine Hoffnung damals auch die, dass der in sie gelegte Same aufgehen und Wurzeln bilden würde, die ihnen in ihrem späteren Leben als erwachsene Menschen einen guten Halt in Gott geben würden. Aber... Der Vers ist eben keine Garantie dafür, dass deine oder meine Kinder auf jeden Fall als Erwachsene Jesus nachfolgen werden. Kindliche Prägung ist bedeutsam, aber eben nicht alles, woraus sich die, sich die Entscheidung für den persönlichen Lebensweg eines Menschen ableitet. Zweitens. Die zweite Falle. Ignoriere niemals den Kontext einer Verheißung. Wie schon gesagt, gibt es Verheißungen in der Bibel, die eben einem ganz bestimmten Menschen in einem ganz bestimmten Lebenskontext aus einem ganz bestimmten Grund gegeben wurden und die ausschließlich dieser Person gegolten hat. So eine Verheißung kannst du dir nur zu eigen machen, wenn der Heilige Geist sie dir persönlich zuspricht. Ein Versprechen Gottes, an eine andere Person an sich reißen zu wollen, deutet nicht in erster Linie auf einen besonders mutigen und großen Glauben hin. Im Gegenteil, wirft so ein Versuch eher die Frage auf, ob das eigene Vertrauen des Betreffenden vielleicht nicht vielmehr so klein ist, dass er aus Sorge, Gott würde seine Gebete nicht hören, lieber die Gebete und Verheißungen eines anderen kopiert. Drittens, Nummer drei, über sie bitte nicht das Wenn in manchen Verheißungen. Biblische Versprechen, die ein Wenn, also eine Bedingung, enthalten, fordern nämlich eine gewisse Form des Gehorsams oder einen bestimmten Beitrag von dir, bevor du erwarten kannst, dass sie in deinem Leben real werden. Ihre Erfüllung ist dann eine oder mehrere Bedingungen geknüpft. So steht in Jakobus 1,4, dass Gott uns Weisheit gibt, aber... Sie fällt nicht einfach vom Himmel, wir müssen darum bitten. Noch deutlicher macht es Jesus in seinen eigenen Worten aus Matthäus 7, Vers 7. Dort steht, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wer nicht bittet, der kann nicht erwarten, dass gegeben wird. Wer nicht sucht, kann nicht erwarten, dass er findet. Falle Nummer 4. Sucht ihr keine Verheißungen, die deinen persönlichen Best-Case-Szenario entsprechen. Rosinen picken ist nicht. Auch hinsichtlich dieser Falle ist es wichtig, die Bibel als Ganzes zu kennen. So gibt es beispielsweise zum gleichen Thema verschiedene biblische Aussagen. Wenn du also in einer Krise gerne die Verheißung aus 2. Mose 14.14 14 zitieren möchtest, die Gott damals den Israeliten gab, als sie vom Heer des Pharaos verfolgt wurden, dann ist es zwar verlockend zu beten, der Herr selbst wird für mich kämpfen, wartet ihr nur oder ich brauche nur ruhig abzuwarten, heißt es dort. Aber obwohl das herrlich klingt, gibt es etwas zu bedenken. Du solltest nämlich nicht übersehen, dass Israel drei Kapitel später sich gegen die Amalekiter wehren und gegen sie kämpfen musste. Da war nichts mit Stillstehen, da war nichts mit Gott erledigt die Sache, sondern Israel hatte einen harten Kampf mit der Hilfe Gottes auszufechten. In einer Krise ist es wichtig, Gott um Weisheit zu bitten, wie wir agieren sollen. Wenn er uns eine Verheißung gibt, Dürfen wir diese natürlich annehmen und mit ihr beten. Aber einfach eine Verheißung zu beanspruchen, die gar nicht universell anwendbar ist, wird den gewünschten Erfolg nicht bringen. Fünfte und letzte Falle. Versuche nicht Gott mit einer Verheißung zwingen zu wollen, das zu tun, was du willst. Du kennst sicher die folgende Textstelle aus der Kategorie solcher Versuche. Sie steht im Matthäusevangelium, Kapitel 18, Verse 19 bis 20 und lautet Wahrlich, ich sage euch, Wort Gottes, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Manchmal wird dieses Wort im Versuch zitiert, Gott regelrecht zu einer Erhörung zu zwingen. Im Sinne von, okay Gott, wir haben die erforderliche Anzahl von Menschen zusammen oder etwa nicht, also jetzt muss die Erhörung kommen. Lass uns bitte nicht vergessen, dass es weitere Kriterien gibt, die einem Gebet Erfolg auf Erhörung versprechen, wie etwa den schon mehrfach angesprochenen Willen Gottes. Grundsätzlich ist es so, dass Gottes Verheißungen uns helfen sollen, seinen Willen zu erkennen, uns seinem Willen zu beugen und uns an seinem Willen zu freuen. Sie sind nicht dafür gedacht, Gott unserem Willen untertan zu machen. Ich möchte noch kurz etwas dazu sagen, wie du diese Fallstricke vermeiden kannst. Erstens solltest du vom punktuellen Bibelwissen zu einem umfassenden Wissen kommen. Das hilft dir zum Beispiel dabei, konkrete und für dich gültige Verheißungen von solchen zu unterscheiden, die es nicht sind. Zweitens stelle sicher, dass es bei der betreffenden Aussage, die du für dich in Anspruch nehmen und beten möchtest, wirklich um ein allgemeingültiges Wort handelt. Wie gesagt, kommt es aber auch immer wieder vor, dass der Heilige Geist dir eine Verheißung zuspricht, die im Text eigentlich einem anderen Menschen gilt. Dieses Handeln des Geistes Gottes ist etwas anderes als das Rosinenpicken, das ich vorhin angesprochen habe. Die Auswahl uns scheinbar passender Bibelstellen, ohne auf deren Kontext zu achten. Hier highlightet Gott ein Wort für dich. Drittens, schau nach, ob es ein Wenn gibt, welches die Erfüllung einer Verheißung vorausgeht. Gibt es etwas, was du als Beitrag leisten musst, um die entsprechende Verheißung in die Realität kommen zu sehen? Es könnte Buße sein, es könnte kontinuierliches Gebet sein, Fasten oder etwas anderes. Viertens, prüfe deine Motive. Warum möchtest du eine ganz bestimmte Verheißung wirklich erleben? Würde dir die Erfüllung wirklich dabei helfen, Jesus näher zu kommen und ihm konkreter nachzufolgen? Oder würden nur menschliche Sehnsüchte gestillt werden? Was würde sich in deinem Leben wirklich ändern? Gottes Verheißungen sind wunderbar und sie betend vor ihm auszubreiten, ist ein herrlicher Teil unserer kreativen Partnerschaft mit Gott. Noch einmal erinnere ich dich an eine Aussage von Mike Bickel, die ich im ersten Teil dieser Serie schon zitiert habe. Sie ist auch im Blick auf das Beten von Verheißungen sehr hilfreich, um zu verstehen, was unsere Rolle als Beter ist. Ich zitiere, das Wesen des Gebets ist, dass wir in Übereinstimmung mit Gottes Herzen sprechen. Ein wichtiger Aspekt des Gebets besteht also darin, Gott zu sagen, was er uns sagt, dass wir ihm sagen sollen. Das Wort Gottes zeigt uns, was er seinem Volk verspricht oder zu geben wünscht und wir beten diese Dinge zu ihm zurück. Diese Vereinbarung lässt uns in unserer Partnerschaft und Beziehung zu Jesus wachsen. Ende des Zitats. Am Ende dieses Teils möchte ich ein paar der wunderbaren und für uns alle gültigen Verheißungen nennen und dich ermutigen, anzufangen, sie zu beten. Vielleicht nimmst du nur eine davon und betest sie in den nächsten Tagen mit deinen eigenen Worten zu Gott zurück. Das wird dein Herz weiten und dein Vertrauen in Gott stärken. Darüber hinaus empfehle ich dir bei deiner täglichen Bibellese zukünftig aufmerksam darauf zu achten, ob nicht eine Verheißung darin vorkommt, die du betend beanspruchen darfst. Vielleicht magst du diese Verse sogar mit einer bestimmten Farbe markieren, so dass du sie leicht wiederfinden kannst. Lass uns ein paar wenige Versprechungen Gottes an dich und mich anhören. 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Und zuletzt. Matthäus 28, 20b Jesus sagt, ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich ermutige dich, Verheißungen Gottes zu beten, die er dir gegeben hat. Ich ermutige dich, die Bibel zu durchforschen, welche Verheißungen dir und mir allgemein gelten. Ich ermutige dich, den Unterschied zu zu finden zwischen allgemeingültigen Aussagen und tatsächlichen Verheißungen. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der seine Versprechen hält. Danke, Herr, dass du mit uns bist und dass du uns Worte des Lebens zusprichst, die wir zu dir zurücksprechen, zurückbeten dürfen, um zu erleben, wie diese Worte sich in die Realität unseres Alltags hineinbewegen und sichtbar werden. Amen.